0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités, entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partagerons leurs aventures, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage, let's travelness
1: Salut Frédéric Eh ben écoute, bonjour Comment ça va J'étais bien reçu, donc ça va très très bien. Ah, trop cool J'étais reçu déjà avec mon café, mon croissant, petit pain au chocolat. chocolat. La journée euh, peut elle commence, elle, elle commence très très bien.
0: Trop cool ça fait super plaisir de t'avoir dans mon appartement aujourd'hui, surtout que bah
1: on s'est rencontrés il y a
0: quoi deux semaines, je dirais. À peu près, ouais. Tout ouais, juste, ouais. On c'est s'est pas... rencontrés au, au Chinese Business Club, et c'est là où tu vas balancer ta carte. On va comprendre pourquoi j'utilise le terme balancer. Voilà, ça a été un peu le point de départ, tu vois, pour comprendre un peu plus ton chemin entrepreneurial et pas que. Et la première question que j'ai à te poser pendant ce podcast, avant même que tu te présentes, c'est d'essayer de remonter un peu dans ton enfance et de comprendre un peu le rêve initial que tu avais avant de créer toutes tes boîtes. Bonne question, Tanguy.
1: Bonne question. Merci de, me, <rire> merci de me l'avoir posé. Mais je peux te répondre très facilement. J'ai toujours voulu en, entreprendre et introspection rapide dans mon enfance. Ça fait longtemps parce que j'ai quand même 58 ans. Donc c'est une question de, difficile, en fait. Ouais, enfin, totalement. Ah, ouais, ouais. Mais je me souviens très bien. J'ai eu cette fibre de l'entrepreneuriat, mais pour créer des choses. Je parle pas d'argent. Je parle pas de là, surtout quand j'étais petit. donc je démontais des motos, des mobilettes, des vélos. J'avais mon atelier chez mes parents. J'avais, j'avais la chance d'avoir une maison qui était assez grande. J'avais un atelier où euh, j'étais installé et je créais, je créais des choses. C'est-à-dire que moi, mes samedis ou mes dimanches, bon, je faisais un peu de, mes, mes leçons quand même, <rire> euh, samedi et dimanche, je passais mon temps à démonter mes vélos, mes mobilettes, à les en construire d'autres. J'étais enfermé dans mon petit euh, cabinet, euh, on va dire, euh, où, où j'étais heureux. c'est, c'est parti là je sais pas, mais en tout cas, j'ai cette fibre. Ok,
0: ouais, tu as eu cette fibre-là. Et ton rêve d'enfant, c'est-à-dire vraiment, imagine, tu avais... Euh... 18, enfin moins de 18 ans, ouais. peut-être 15 ans, 16 ans, ouais, ouais. avant même que tu puisses avoir ce sentiment de vouloir monter une boîte, un groupe plus tard, quelle était justement l'introspection que tu as pu faire
1: Quel a été le… Je voulais être pilote de motocross. Tu voulais être pilote de motocross Ouais, parce que j'étais fan de, 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 de motocross. Ouais. J'y vais toutes les, les revues, Enfin à l'époque il y en avait quelques-unes, moto verte, je me rappelle très bien, et j'étais fan de motocross. Ça, c'était ma passion. Ok, trop. Je n'ai jamais été pilote de motocross. Mais c'est pas grave parce que c'est que j'ai pas pu l'être. Ouais, d'accord. Et okay. un rêve, mais comme on parle de rêve, le rêve. Ouais, non, bien les... sûr. C'est inatteignable, le rêve. Ouais. par contre, c'était un objectif parce que j'étais fan, j'allais voir pas mal de courses, et c'est aussi pour ça que je démontais des mobiles des vélos, des soleils, que tout s'est passé. Parce que j'avais cette, ce côté de mécanique, j'aimais bien, ça sentait l'essence, l'huile, et ça, c'était mon Ouais, la montré. bonne odeur, c'est la un bonne, bien la, bonne, la, <rire> bonne, la bonne odeur, ouais. La bonne odeur qui me plaisait à l'époque. Ok, d'accord, ouais. Et justement, t'as fait quoi comme étude et ben, Au niveau études c'est assez simple. J'ai, j'ai deux extrêmes. Le seul diplôme que j'ai, c'est un CAP. D'accord. J'ai Un CAP parce que à l'école je passais plus de temps à jouer au foot qu'à étudier et j'ai un CAP en électromécanique. Alors j'en suis assez fier parce que c'est ce qui m'a permis après de grandir côté technique. Moi j'ai une formation plus technique alors un CAP on me dit ouais mais t'as qu'un CAP oui peut-être j'ai qu'un CAP mais ça m'a permis de retravailler après j'ai repris des cours de soir plus tard et ensuite euh, en 2016 donc c'est pas très vieux j'ai fait une, une école de management pour vraiment être euh, ben vraiment, quand t'entreprends, savoir gérer ton entreprise, avoir une vision totalement différente de ce que j'avais pu apprendre. Mais la question, c'est de savoir le seul diplôme que j'ai que j'ai eu, c'est mon, c'est mon, c'est mon CAP. Le euh, seul diplôme jeune. Après, c'est autre chose. Après, j'ai travaillé et je me suis reformé de nouveau. Mais jeune, c'est un CAP. Je suis super content, j'adore ça. C'est une machine-outil. Ouais, ouais, super pratique. Monter, pareil, je parlais de démonter, remonter, faire des tableaux électriques, faire des plans. Et c'était une belle expérience.
0: Ok, très bien. Et est-ce que ce CAP t'a permis d'entrer d'autant plus un peu dans l'innovation, de part à ton entreprise bah, forcément, créer des balances, euh, en vendre, ça part par de l'innovation.
1: Oui, alors au départ, j'ai n'ai pas créé ouais. tout de suite, bien évidemment, mais euh, comme j'avais cette fibre, j'ai toujours l'air euh, technique, oui, ça m'a permis de comprendre ce que c'était un circuit électronique, ça m'a permis de comprendre ce que c'était un capteur. Parce qu'avec des bases, même si on, on vient à CAP, ce pas des grandes bases, mais je me suis formé après, je suis retourné au CNAM, euh, donc l'école des arts et métiers, en cours du soir pour, euh, pour apprendre. Le, la, la première marche m'a permis d'aller à une deuxième une troisième quatrième enfin à l'escalier est sans fin donc de toute façon mais c'est d'aller là où on veut et ça m'a permis oui quand je vais visiter une usine aujourd'hui comme hier je sais de quoi je parle et ouais. je sais qu'on me raconte pas d'histoire le côté technique je le maîtrise parfaitement
0: et justement le fait d'avoir créé une entreprise que tu, que tu as créé avec ton papa c'est ça et, oui. et t'as pas eu trop peur justement un peu de cette peur de déranger dans le sens où bah, entreprendre avec ton père qui fait que bah ton père a peut-être ce qu'on pourrait penser peut-être plus d'expérience ou autre t'as pas eu peur justement d'entreprendre
1: en tant qu'enfant Pas du tout. Euh, ça, cette peur, je l'ai jamais eue. Moi, je voulais travailler avec mon père. Mon père était entrepreneur, déjà. Ouais. Donc, j'ai eu la, la chance, oui dans une famille d'entrepreneurs, il a fait mon peur. grand-père est entrepreneur aussi, euh, mon père avait une entreprise euh, dans l'électronique, donc c'est aussi pour ça ouais, que ouais, c'est, enfin, c'est c'est l'électronique, ouais. électronique, électromécanique, euh, donc j'étais baigné dedans tout petit, moi. j'étais dans les ateliers de mon père euh, tout petit, avec les, les employés, à les aider, euh, je travaillais toujours euh, juillet-août avec lui parce que ça me plaisait, ouais, ça te et plaisait. Euh, moi je voulais travailler avec mon père, et mon père a vendu ses entreprises au moment de sa vie, il les, les a revendues, parce qu'il dure pas mal, mais il avait beaucoup d'employés, il voulaient faire autre chose. Et à ce moment-là, on s'est associés. C'est-à-dire qu'on s'est associés 50-50, comme si je m'associais qu'un quelqu'un d'un connu. On a c'est mon père. Ouais. Mon père m'a amené son savoir-faire, il m'a amené euh, bah, tout ce qu'il avait appris au cours de sa vie, comme si moi j'amenais à mes enfants. Donc c'est une côté de transmission. Et j'ai pas eu peur du tout, euh, parce qu'il m'a, il m'a fait confiance. Et pour moi, c'était une grande richesse de pouvoir travailler avec mon père. C'est ce que je voulais faire. Okay. Pourquoi, j'en sais rien, c'était comme ça. D'accord. Je pas travailler ailleurs, je voulais être chef d'entreprise, ouais. travailler avec mon père. Et puis après, après, et après, vivre un, un peu justement bah, cette bah, histoire. Et puis euh... après il a fait autre chose, c'était plus dur, c'est Oui d'accord, ouais mais Parce que euh... ouais, as continué ensuite, euh, ouais. donc sans ton père. Ouais, et ouais, euh... une bonne partie, l'entreprise a été créée en 1990, donc elle a 33 ans aujourd'hui. Donc mon père m'a accompagné, mais il m'a toujours laissé faire. Il m'a accompagné dans le sens où, mais écoute, tu t'occupes de la gestion, tu t'occupes des banques, tu t'occupes de tout. Moi, je t'amène de mon côté technique pour t'aider. Mon père avait été un inventeur, moi je suis devenu inventeur après, quand j'ai inventé à déposer des brevets sur des produits ouais. qu'on soit nous-mêmes et, euh, et papa donc m'a m'a amené cette fibre et puis le, le, le côté chercher les produits innovation c'est d'accord ouais. c'est cette partie-là qui m'a amené et puis après tout le reste, j'ai appris
0: et ça fait quoi de, d'entreprendre depuis bah, plus de
1: 30 ans du coup je vois ça, ça c'est pas. bien <rire> non je rigolo... rigolo... mais, mais tu c'est parlais c'est... de liberté tu me parlais de je voulais être libre moi, mon être motif c'est mais pareil il a changé au cours de ma vie mais au départ l'être émis c'est je voulais travailler chez moi je voulais pas de patron au-dessus de moi et je voulais être Autonome. Autonome dans mes décisions. Autonome dans mes choix. Autonome, dans ma vie. Enfin, pas qu'on vienne me, tous les matins hein, m'embêter. Enfin, m'embêter, c'est pas embêter. Mais quand t'es dans une entreprise, t'as forcément quelqu'un au-dessus, ce qui est normal. J'aurais, j'aurais, j'aurais sûrement accepté, hein. Mais là, je suis autonome. J'ai accepté de dire, moi, je gagne. Pendant deux ans, je, j'ai rien gagné en argent. Ouais. Et euh, j'ai construit au fur et à mesure. Mais c'est mon histoire. Ça marche, c'est la mienne. Ça marche pas, c'est la mienne.
0: Et pendant ton chemin entrepreneurial, justement, c'est une question très, très large. Hein. Mais mmh. quelle est la plus grande peur que t'as eue bah, tout au long de ton parcours?
1: Une porte qui est récurrente de toute façon, quand tu es entrepreneur, c'est plus hard de des clients, ouais. Et c'est parfaitement récurrent. Du premier jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, je dis Attends, si mes clients, enfin, plus de clients, ça ne vient pas d'un seul coup, mais perdre des marchés ou que les gens appellent plus ou que bah, ton chiffre d'affaires y baisse pour euh, alors, des raisons, euh, tiens, la Covid euh, ou je ne sais quoi, des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Quand tu maîtrises, tu sais à peu près où tu vas. Mais il y a plein d'éléments extérieurs que tu ne maîtrises pas. L'euro qui, qui se casse la gueule par rapport au dollar ou quand t'achètes tout en dollars, et ben bah, tu dis, oh, le ah, tu, ouais. tu, tu perds de la marge sans rien faire, mais tu peux être le meilleur gestionnaire du monde, tu peux rien faire. Donc, la, la peur, c'est, c'est l'appréhension de, de perdre des choses que tu maîtrises pas, tes clients. Je parle même pas de concurrence, les concurrents. Il mmh. travaille pour tout le monde, hein, absolument. Mais c'est ça, c'est de perdre des clients. Là. Est-ce que tu as vécu ce schéma-là,
0: cette peur-là, ou pas? Un moment, oui, oui, oui. Est-ce mais... que tu as cru, à un moment, peut-être arrêter, parce que tu étais euh, perdu?
1: J'ai euh, arrêté jamais, mais euh, faire autre chose, oui. Rester entrepreneur, mais peut-être dans un autre métier. Et tu avais pensé à quoi Il y a un moment, je voulais faire. C'est ce qui me passionne. Moi, je suis passionné par la fabrication. Je suis passionné par accompagner des jeunes. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu acquérir en 33 ans, j'ai, j'ai réussi, j'espère, à <rire> accumuler des expériences, des bonnes. Enfin, Il n'y a pas de mauvaises d'ailleurs, mais en tout cas, tout à fait différentes. J'ai accompagné des jeunes dans les startups, investir dans les startups. Bon, ça, je le fais déjà. En tout cas, être proche des jeunes pour leur dire venez, je vous aide. Peut-être comme mon père a fait pour moi. Et c'est pas changer de métier du tout parce que je pose cette capacité-là, mais ça m'intéresse pas. Tout ce que j'ai acquis, je le garde, mais peut-être le transformer autrement. Et le transformer autrement, c'est dans des startups, même si c'est des métiers différents, mais en tout cas, ce que j'ai appris il reste.
0: Tu énormément une écoute envers les jeunes. C'est ce que tu trouves justement hyper important, c'est ça.
1: Et c'est ce que d'ailleurs ce que tu fais
0: aujourd'hui avec moi. Hein. Tu as accepté de tourner ce podcast avec moi, ce que j'apprécie beaucoup. Et euh, j'avais vu, euh, pendant euh, ton passage sur Europe 1, oui. en 2019, tu disais justement que euh, tu voulais exprimer bah, ce désir de devenir chef d'entreprise, donc ce qu'on vient de dire, et que tu voulais concrétiser tes idées. Qu'est-ce que tu voulais dire par concrétiser tes idées
1: Concrétiser ses idées, c'est aller au bout. C'est pas dire, tiens, je, j'essaye, je regarde, je veux pas avoir de regrets. Pas de regrets, c'est-à-dire aller au bout de ce produit, créer ce produit, le fabriquer. Moi, je veux pas de regrets, c'est j'y vais, je le fais, je me débrouille pour le créer. Ça marche, ça marche pas, ça c'est autre chose. Ouais. Mais euh, concrétiser, je vais au bout. Que ce soit au bout d'une association avec quelqu'un, européen j'avais fait une ex- avec, j'étais avec Jérôme, je crois, à l'époque. Euh, on avait lancé des balances connectées pour l'apiculture. Ouais. Ça n'existait pas. On a lancé cette balance, on a déposé un, enfin, un brevet, on a innové, on a été au bout de l'idée. On a concrétisé. Ouais. Et je peux dire qu'on s'arrachait les cheveux comme euh, des soirées à enfin, des soirées compliquées, je me retrouvais créateur d'entreprise dans mes débuts, seulement avec l'expérience que j'avais, c'était un peu plus facile, mais plus rapide. C'est ça qu'on prédisait son mon idée, c'est aller au bout. Et après, tu dis, ok, j'ai eu raison, j'ai pas eu raison, mais j'y vais au bout. Ouais. Si on voit, par contre, avec un, je mets un petit bémol, si j'avance et je vois qu'on va se casser la figure, là, je sais m'arrêter. Ouais, tu mets le haut là et... Mais on va au bout, on va au bout, le bout c'est quoi? C'est stop, j'arrête ou je continue, c'est ça le bout.
0: Ouais. Et tu pas eu l'impression de même... Alors, peut-être que c'est ce qui t'a permis que ce soit moins monotone, d'accompagner d'autres personnes ou autre. Est-ce qu'à un moment, pendant ton parcours, tu as eu cette impression que ce soit toujours monotone, un peu toujours les mêmes choses Parce qu'être entrepreneur, on vend souvent comme... Euh, ce n'est jamais la même journée. Mmh. Comment tu le ressens
1: euh, Ce n'est jamais la même journée, oui, mais je crois que c'est propre à tout le monde. Mmh. On passe rarement deux fois la même journée. Ça peut être monotone parce qu'en fin de compte, on fait toujours la même chose. Ouais. Les journées différentes différents, bien évidemment, mais... Les tâches euh, reviennent, on a nos clients, on a nos fournisseurs, on a nos partenaires, enfin, on a nos emmerdes, on a nos joies. C'est <rire> la même chose qui revient, mais dans un sens différent. C'est... Mais par contre, c'est assez monotone quand même. Et moi, ce besoin de faire autre chose à côté est nécessaire justement pour avoir une rupture avec cette monotonie. C'est plutôt une musique qui est un petit peu toujours la même, et j'aimerais rajouter des notes un peu plus aiguës, un peu plus graves, qui viennent se greffer pour amener une autre musique. En fait, ouais. et cette musique, c'est quoi C'est la stimulation. Ouais. Et pour être stimulé, alors que ce soit l'entreprise ou ou autre, hein. euh, ça peut être du sport, ça peut être de la peinture, ça peut être de la lecture. La stimulation, c'est des éléments extérieurs qui viennent sur ta, la voie de ton travail, de ton chemin, pour t'aider, pour t'accompagner. Et moi, euh, bah, ça va être aller dans des clubs comme le Chinese, on s'est rencontrés. C'est d'accompagner des jeunes quand j'ai l'occasion et que ça me plaît, surtout. Euh, c'est d'être à l'écoute, c'est d'essayer de faire d'autres choses, bah, comme là, aujourd'hui. Ouais. C'est une rupture à la monotonie. Ça me permet de sortir de mon quotidien et puis de faire autre chose. Ouais. Et puis, je trouve ça vraiment sympa T'apprends les autres.
0: En fait. D'accord, ouais, bah, c'est un grand point qui fait que les rencontres, à mon avis, changent beaucoup de choses. Et euh, en parlant de rencontres, quand tu as fait la rencontre d'une des personnes, j'avais vu un hein, de tes commentaires sur LinkedIn qui disait que c'était une des personnes qui t'avait le plus euh, impressionné. Tu me dis si je me trompe, c'est euh, ta rencontre avec Emmanuel Macron. Est-ce que déjà tu as eu une appréhension avant d'aller lui parler, pendant
1: que tu lui parles euh, J'ai eu alors, aucune appréhension, sauf un moment ça, forcément ça reste le, c'est le président de la République ouais. mais euh, comme j'ai, j'étais à l'elysée j'avais été reçu parce qu'on est fabricant français de matériel de posage on avait gagné on représentait la des marne à l'exposition du fabriqué en France. Donc, nous, on est quand même une petite structure par rapport à des gros monstres qu'on a en Seine-et-Marne. Et on avait été euh, primés ou retenus, on appelle ça comme on veut. Donc, on exposait avec plus de 100 entreprises. C'est une part département, mais il y a des dom donc ça fait plus de 100. Ouais. Et il se passait que, bon, j'étais à l'Élysée pendant trois jours, enfin, pour moi, avec tous les chefs d'entreprise, donc mmh. 300, 400, je ne plus du tout, invité à la première. Il y avait une photo officielle qui se faisait avec euh, M. Macron. Donc, euh, c'était à y nous demande de tous se mettre dans, dans un coin. Donc, je vais dans ce coin pour prendre la photo officielle, bien évidemment, j'écoute. Mais jusqu'à un moment, où je me dis, non, ça ne va pas, je veux pas la photo officielle. Moi, ça ne m'intéresse pas. m'intéresse pas, c'est pas pour te dénigrer. Mmh. C'est, je vais être noyé dans la masse. Tu veux plus ce côté et, quand je, et Oui, et quand je dis ça, c'est n'est pas narcissique. C'est pour dire, quelle image je vais donner pour mon entreprise moi, je pense ouais. toujours à la communication de mon entreprise. D'accord. Enfin, moi, pardon, même si moi, c'est mon entreprise. Mmh, bien sûr. Et euh, j'entends les, les gardes républicains qui disent, le président arrive, le président arrive. Donc, bah, je, qu'est-ce que je fais Je fais demi-tour. Je suis le garde républicain pour aller à l'Élysée. Donc, on pouvait circuler sans problème. Ouais. Et euh, le président mmh. de la République, en effet, arrive en face. il était avec euh, Arnaud Montebourg, là, je me rappelle très bien à l'époque. Et une autre euh, ministre, Agnès Pernier-Renachet, c'était, je crois. Et je le vois arriver en face de moi. Et là, oui, et ben là euh, le, je ne savais plus quoi dire parce que, J'étais bloqué, il était à trois mètres de moi, il regardait des produits, il rentrait. Et ben j'étais bloqué parce que je savais plus quoi dire. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je ouais. au président de la République Comment ouais, tu l'abordes ouais. Ouais, c'est Même ça si t'es c'est c'est chez lui, même si tu es invité, même si plein de choses, c'est le côté homme d'État, stature d'État qui, qui bloque. Et puis en fin de compte, il m'a regardé, m'a souri, il est venu vers moi, et là j'ai eu aucune appréhension pour te répondre à ta question. Mais vraiment, zéro. c'est passé
0: du tout au tout, tout en fait. Parce que
1: euh, la discussion, je me rappelle très bien comme c'était hier. J'étais à un moment euh, complètement figé, et après je suis resté le Frédéric Timbert, après, bah, la politesse, bien évidemment, euh, ça va de soi. Et puis après, on s'est mis à discuter, genre, on a rigolé parce que je suis resté moi-même.
0: T'es resté toi-même, euh, le, 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 le smile, la good le, life. Ouais, Exactement, quand oui,
1: es arrivé euh, tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, Probablement, parce <rire> qu'il faut pas tricher avec toi mais ouais, c'est sûr. pas parce que c'est le président que je vais changer. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que c'est le président ou c'est, c'est quelqu'un qui est au bistrot, en train de boire on boit un café que je ne connais pas comme je vois souvent. T'es le même. Hum. Tu vas pas surjouer parce que ça se voit. Et quand tu sers la main de prendre la république, t'as, t'as j'ai senti une force exceptionnelle à prendre déjà un point de main, mais dans le regard et dans la, il m'a écouté. On a dû discuter trois, quatre minutes, hein, il n'y a pas, fallu fallait non plus, mais trois, quatre minutes qui étaient énormes. Ouais. Tu sentais que le, enfin, j'ai dit le type, le président, il t'écoute, il t'écoutait vraiment. Il ne regardait pas par-dessus ton épaule comme font beaucoup.
0: Ouais, c'est ça. Ouais et Ça fait un lien un peu avec euh, la superficialité, tu vois, c'est-à-dire que si tu n'es pas toi-même, tu peux être superficiel. Et en général, moi, en tout cas, je trouve que euh, tout le monde est superficiel, tout le monde a un côté de superficialité, plus ou moins avec un degré. Et euh, en général, quand on est euh, très, très superficiel, on devient limite énergivore, on bouffe notre propre énergie et on n'arrive pas à dégager notre vraie personnalité envers les autres. Comment tu ressens un peu cet esprit de superficialité par rapport aux rencontres que tu as pu faire, que ce soit dans ton chemin entrepreneurial, oui. dans ta oui, vie oui, perso bien.
1: Comment tu ressens quand cette... Les, quand tu es superficiel, tu peux pas creuser, en fait. Euh, ouais. C'est une couche plus ou moins épaisse, en tout cas. Et tu as des gens qui s'entourent de ça pour essayer d'être bien partout, mais il faut pas creuser. Si tu creuses, il n'y a rien. Il mmh. y a rien, et c'est ce que moi, j'aime pas du tout. Je préfère quelqu'un qui est authentique, qui a son caractère, avec ses qualités, ses défauts. On ne peut pas tout connaître. Je ne mmh. connais pas tout. Je connais pas mal de choses, mais pas forcément en profondeur. Mais le côté superficiel, moi, c'est ce que j'aime pas. C'est quand même superficiel, ça ne m'intéresse pas. Et comment tu le ressens, la superficialité C'est par
0: rapport à une manière, justement, que d'agir, de s'habiller. En discutant. Ou d'action. En discutant. En fait, en uniquement en discutant. Ouais, ouais. Donc vraiment, parce en parce captant l'attention. En captant l'attention,
1: oui. En l'attention, oui. Ouais. Parce qu'en fait, euh, le côté. Euh, alors, à un moment, tu regardais, le vestimentaire, bah, chacun fait, s'habille comme il veut. Ouais. Euh, celui qui a envie d'avoir une boucle d'oreille, une boucle d'oreille, euh, d'oreille, deux boucles d'oreilles, deux boucles d'oreilles. D'ailleurs, il faut d'ailleurs, se méfier de ça, des tatouages partout. Et tout ça. <rire> mais moi, je. Au contraire, à la limite, il y a une histoire. Raconte-moi mmh. ton histoire. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Si je rencontre quelqu'un qui est différent, je me dis, tiens, pourquoi t'as ça Raconte-moi. Essayer de comprendre. Ben, Essayer de comprendre, parce que d'abord, ça amène une discussion, un échange, et c'est intéressant pour tout le monde. Ça, c'est intéressant. Après, le, moi, je juge rien du tout. Sauf que au bout d'un moment, les gens ne me conviennent pas. Je dis, bah, on ne m'intéresse pas, ne me convient pas. Ce n'est même pas un jugement, non, alors, je me mets de côté. Ou s'il m'intéresse, je dis bah, Tiens, c'est super, on a des choses à échanger Très Parce bon. qu'il faut aussi amener. C'est bien beau de dire, lui, il est superficiel, mais toi, tu amènes quoi le... Hum, si tu hum. l'amènes en rien, ça, la discussion, elle vite réglée. Hum.
0: Et par rapport, justement, à cette superficialité, euh, la dernière fois que tu t'es posé des questions à toi-même, donc tu t'es introspecté, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es plutôt dit euh, que tu étais peut-être fier de toi de, par rapport à tout ce que tu as fondé, peut-être que tu étais pas encore assez heureux de ce
1: que tu as fait et qu'il te reste encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que déjà, tu as des périodes d'introspection? Euh, toujours. Euh, toujours, ça a pas de dire au quotidien. Mais euh, régulièrement. Alors, quand c'est régulièrement, mais c'est un, un temps euh, un temps qui, qui qui arrive il y a des moments dans ta vie où tu te poses des, plein de questions sur toi l'avenir en fait tu te poses des questions sur qu'est-ce que je suis là ok j'ai mon job il me plaît ok j'essaie d'élever mes enfants le, le mieux possible j'essaie d'être heureux en famille ça déjà c'est pour moi c'est le principal après le reste c'est satellitaire, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie demain sachant bah, que tu vieillis aussi hein. mmh. euh, moi ma introspection c'est qu'est-ce que je vais faire demain mon entreprise est-ce que je la garde est-ce que je la vends est-ce que je la cède est-ce qu'elle n'existera plus aussi ça peut arriver ouais. et moi qu'est-ce que je veux faire demain parce que ma question c'est pas d'arrêter de travailler c'est de continuer à travailler tout le temps parce que ça me plaît c'est une passion Oui, parce c'est que, que j'ai une faille. passion ouais totalement euh, c'est pas c'est pas tu es un... content de te lever le matin et ah, ben, j'ai toujours été d'aller... Et, et ça se, et se voit, voit. Ouais, des fois avec, <rire> avec mes merde, mais comme tout le monde par contre euh, je me introspection c'est voilà qu'est-ce que je veux faire comment je guide ma vie ma vie professionnelle je parle hein. Qu'est-ce que je vais faire demain Comment je peux développer mon entreprise Quel marché je peux accéder euh, Qu'est-ce que je peux faire pour faire On parlait tout à l'heure pour communiquer sur mon entreprise. Pour ça, j'essaye de faire plein de choses parce qu'il euh, faut se faire connaître aujourd'hui. Mais comme hier, hein, c'est... Sauf qu'il y a des moyens de communication aujourd'hui qui sont plus performants. Par contre, il ouais. y en a beaucoup plus, donc des noyé dans la masse. Ouais. Mais euh, oui, c'est important. Et c'est pour ça que je fais des Tous les mois, je vais faire des cours. que Je suis dans un enfin, club APM à, à où tu as des experts qui viennent pour t'apprendre des choses, que ce soit de la géopolitique, que soit de la finance, que soit de la... avec des grands sportifs. Donc c'est une sorte d'introspection, je vais aller chercher la matière ailleurs pour m'enrichir. Je reste pas quelqu'un de statique, j'essaie d'aller chercher en permanence des choses autour. Les... Tu as la quête de connaissance ouais. En permanence, en ça permanence. Depuis, depuis toujours. depuis toujours. Je sais pas si je me, si je me connais mieux, mais en tout cas c'est, cette quête elle est nécessaire pour mieux se connaître et savoir ce que tu veux surtout. Ouais. Donc tu es
0: vraiment dans, en permanence dans l'exploration finalement. Toujours.
1: Et un explorateur mais sédentaire ouais.
0: et <rire> est-ce que justement tu vas euh, quand tu t'explores entre guillemets mmh. tu grâce à ton entreprise ou non tu voyages beaucoup oui. ou pas et parmi ces voyages euh, que tu vas peut-être me raconter est-ce que ça t'arrive aussi de t'introspecter de réussir à capter d'autres émotions qui sont différentes que dans ton quotidien habituel pour euh, justement aussi prendre un peu ce, en faire un peu une introspection et justement prendre pour soi pour mieux apprendre à se connaître
1: oui alors tu as différents types de voyages quand je voyage je vais à l'autre bout du Monde pour mon travail, Ouais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que tu as le décalage horaire, la fatigue. J'y vais vraiment pour travailler, c'est-à-dire je me concentre à la visiter les usines, enfin, peu importe ce que je fais. Mais bon, il y a quand même le côté écoute des gens qui sont différents. Mais mm. là, on pourra en parler un peu parce que tu dois te dire, euh, quand je vois en Asie, le, l'Asiatique, il ne résonne pas comme nous et nous ne pas comme lui. Ouais, après, il est meilleur que l'autre. Hein. Mm. Euh, c'est de dire, euh, attends, lui il me dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Donc c'est une forme d'introspection dans essayer de comprendre ce que veut dire l'autre. C'est mmh. plus un décryptage. Ouais. Mais le décryptage, je sais pas dire, oh, bah, attends, c'est un con, il comprend rien. Non. Qu'est-ce qu'il veut me dire Ça, c'est, intér- c'est dans le côté travail. Côté euh, hors voyage, j'ai eu la chance de, de partir de Fontainebleau ouais. en en camion, en Speer-Bork, et de traverser toute la Libye jusqu'à la frontière euh, algérienne, dans les dunes. D'accord. Euh, avec un pote qui m'avait emmené, on encadrait 20 voitures, 4x4, qui, qui faisaient un, un raid. Et euh, arrivé en Libye, on était entouré, par les, tout à l'époque, de Kadhafi par des, des policiers libyens qui nous suivaient parce que c'était comme ça c'est pas dangereux c'était comme ça et j'ai découvert des gens vraiment fabuleux en fait c'est ça ouais. on a déjà dans ça dans on était dans le désert de Libye qui est, là, qui est un des plus un des plus ouais. beaux bon du monde en tout cas, ce que j'ai vu des couleurs, avec des couleurs jamais vu ça euh, magnifique folle et euh, avec un désert à 400 km autour de nous il y avait des désert donc on était vraiment seuls. et là tu es avec ces gens libyens qui parlaient français en plus qui aimaient la France et on a partagé des moments fabuleux pas la même culture Rien en commun, sauf l'humain. Et là, t'apprends. Et là, tu dis, ouais, et t'es tout seul dans le désert avec le mec, ouais, c'est quand même super. Ouais. T'as rien, hein. T'as un bout de pain que eux t'ont fait cuire dans le sable, t'as que dalle, mais pourtant, t'es heureux et tu partages. Et est-ce que tu pourrais me dire une
0: rencontre phare, justement, quand t'étais en Libye, une rencontre qui t'a peut-être plus marqué qu'une autre, où la réciprocité était la même, c'est-à-dire que la personne qui te voyait comme toi, tu voyais cette personne-là, et eh ben, faisait, entre guillemets, une étincelle du fait de, devoir bah, de vous plein de choses,
1: de par vos cultures, de par euh, c'est, c'est l'échange avec des, des des gens qui étaient c'était un, un, un policier il s'appelait Mokhtar monsieur Lui, il nous voyait comme euh, bah, t'es étranger t'es en France donc liberté richesse enfin tout ce que tu peux imaginer et puis moi je le voyais rien du tout mais je dis le, le bah, policier en Libye donc c'est, c'est pas le même monde du tout hein. ouais. et en fin de compte l'échange ben, on a parlé de ça il parlait très bien français donc c'est une chance mm-hmm. on a pu échanger il parlait de sa famille ses enfants euh, sa femme sa culture et c'est intéressant dans le sens où on est identique même si on est différents. Mmh. Parce que d'abord on est humain, on est à un moment on t'arrive sur terre un peu comme on t'en va et entre les deux qu'est-ce que tu fais Et ben c'est cet échange, je me rappelle toujours parce que c'était euh, alors dans l'état exacts, je sais plus mais quand tu es assis, tu discutes, on s'est vu plusieurs fois, parce qu'on était pratiquement 12 jours ensemble mais c'est des moments intéressants où tu par contre tu écoutes l'autre, c'est pas parce qu'il est que policier libyen que tu l'écoutes pas parce que toi euh, tu es français, ah chef ouais. d'entreprise et moi je suis pas comme ça du tout je parle du principe qu'il faut essayer d'écouter les gens et t'as à apprendre de tout le monde. De tout le monde. Oui, bah, totalement. De plus humble comme du plus riche, Ou à apprendre de tout le monde. Et à toi aussi d'amener aux autres. Ouais, Donc on l'écoute. Bien sûr. Ouais, l'écoute est très importante. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est une des choses que tu disais euh, bah, dans cette interview d'Europa, hein. tu C'est hyper important l'écoute bah, des autres. Même si tu aides les jeunes, l'écoute euh, est un moyen aussi d'avancer et même de s'introspecter. C'est en écoutant les autres que tu vas pouvoir aussi avancer. Et par rapport à ce policier, est-ce qu'il t'a parlé Parce qu'on dit, ok, je dis terme policier, mais comme tout le monde peut avoir cette peur-là, y compris toi, si demain, tu venais, c'est un peu glauque comme question, mais tu venais à mourir, mmh. est-ce que, justement, cette peur de la mort, comment tu l'appréhendes Comment on
1: l'appréhende C'est le grand vide. En fait, il y a deux choses. Il y a la mort en tant que telle qui est un... bah, c'est la finalité, en fait, pour tout le monde. pour tout le monde. Ou, ouais, en fait, tu vas l'appréhender suivant, euh, tes, suivant tes croyances religieuses de manière totalement différente. Un musulman va l'intégrer totalement différent qu'un catholique aucune autre culture, euh, en fait c'est un vide. La mmh. mince, c'est un vide, je n'existe je, plus. Ouais. Et ça, c'est une grande impréhension. Ce n'est pas une peur l'appréhension, c'est, c'est une finalité qu'on connaît. Ouais. Après, c'est quand c'est... C'est Quand, quand tu, sais, fait... tu sais pas, je sais pas quand euh, J'aurais plus peur de la mort que de mourir. Parce que la mort, c'est un grand vide. Mourir, bah, c'est l'étape, de tu, tu finis ta vie. Donc, euh... ouais. Mais la mort, c'est le, né... enfin, le néant. Tu ne sais pas où tu es. Ouais. D'où euh, le, le poids des religions qui peut être très important en disant mais, non, mais c'est je, je rejoins l'éternel, enfin je pense que je peux faire plein de choses, mais c'est le seul moment où tu dis, bah je sais pas. Ouais. Et là, dans un vie, alors que ce soit même pas un, un entrepreneur, l'humain, bah, tu sais pas.
0: ouais
1: Et justement, en tant qu'entrepreneur... je profite avant. ouais bah, tu as bien raison,
0: <rire> c'est trop important, tout le monde profite et c'est ce qu'il faut. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu devais euh, bah, mourir demain. malheureusement demain, mmh. qu'est-ce qu'on devrait retenir de toi Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi C'est une question tout, qu'on pose d'ailleurs très souvent, oui. mais qui pour moi est hyper important dans une introspection hyper profonde et une exploration de soi et même des autres
1: alors ça dépend de qui mais euh, je vais dire un mec sympa mais c'est, c'est pas le problème de toute façon c'est assez éphémère ça ça dure quelques temps et après t'oublies après c'est les souvenirs qui qui restent mais non un mec euh, un mec sympa euh, pas euh, euh, que j'avais eu euh, pas la grosse tête agréable discutant avec tout le monde euh, aimant la vie ouais. un mec Qui aime la vie le le, le rire le sourire euh, s'amuser faire des blagues et puis travailler aussi mais c'est pas mais à la limite, quelqu'un de cool, de vraiment sympa. Ouais. Sympa, mais euh, sérieux sincère et sincère.
0: OK. Bon, je sais que tu n'attends pas forcément mon progression. En tout cas, c'est ce que je ressens de toi. Ah bon, ça merci. <rire> en imaginant ta mort, oui. comment tu perçois, justement, le groupe Timber à, à ta mort oui. Comment tu verrais euh, son évolution
1: Eh ben, je meurs Demain, c'est une de mes employés qui reprend dans l'entreprise. Ouais OK. En fait, l'idée, le, le, le rêve suprême, c'est que l'entreprise perdure qu'elle soit vendue, cédée ou peu importe, hein, mm. perdure, existe toujours parce que j'aurais créé quelque chose. Et quelqu'un d'autre aura été capable de la démultiplier. Mm. Moi, mon job, mon rôle, c'était de, de faire quelque chose déjà au départ, en partant de zéro, vraiment zéro, et qu'ensuite ça perdure. Si de, demain je la vends, et ce qui, c'est probablement ce qui arrivera, euh, ça sera un, un, un groupe ou un homme, ou je ne sais pas qui, euh, qui permettra de la booster là où moi je ne savais pas faire. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il y a des gens qui sont nettement meilleurs que moi, quelque logique, mais qui vont l'amener à un cran encore au-dessus. C'est même pas un rêve. Un rêve, c'est de dire que ce serait chouette. Parce que tu te vois un peu aussi comme un inventeur actif. Un inventeur, oui. C'est-à-dire que tu
0: es en perpétuelle euh, recherche de toujours créer, par exemple, une nouvelle balance, un nouveau oui. produit, ou euh, créer une nouvelle... Euh... Idéologie autour de l'entrepreneuriat. Essayer de comprendre peut-être d'autres moyens de communication, d'autres moyens de marketer, ou oui. d'autres moyens.
1: Oui. Il, y a, il y a plein de choses en fait là. Il y a beaucoup de choses dans la question. En fait, au niveau, je suis en recherche perpétuelle de produits. Oui, mais perpétuelle, ça ne veut pas dire que je me lève tout le matin en, en me disant ah, faut que je trouve un produit. En fait, je me pose jamais la question et ça revient à ce qu'on disait précédemment dans l'écoute. Là, c'est l'écoute de mes clients qui recherchent des produits et là, on va créer. Et là, un exemple concret, on va venir à quelque chose que j'ai créé. On voulait poser des ruches. Au début, on a mis une balance tout à fait traditionnelle sous des ruches, c'est-à-dire que ta, ta balance, elle est sous la ruche, la ruche, elle est dans la forêt, et toi, tu ton information, sur ton iPhone. Donc la balance, j'en avais, on a créé ça, c'est même pas créé, on a adapté. Et puis je me suis dit, oh, le produit, en fait, il est trop cher par rapport au, au marché de la ruche. Et là, j'ai commencé à réfléchir. C'est-à-dire que j'avais vraiment un objectif, personne n'avait fait, et on a créé un produit de pesage qui était hyper simpliste, avec un prix euh, qui n'avait rien à voir avec le premier, et qui nous a permis de vendre beaucoup de matériel. Et la réflexion on est partie du départ en disant, parce que je me suis posé la question, j'aurais très bien me dire, oh, on vend la vraie balance qui se vendait, on se dit, il oh, y toujours ça prix, mais j'ai cherché plus loin. Et c'est là, je pense, le côté euh, inventif plutôt qu'inventeur, d'aller chercher plus loin qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser et créer un nouveau marché. Mmh. Parce que le job d'entrepreneur, c'est aussi d'avoir des marchés, de gagner de l'argent et que l'entreprise bah, prospère et perdure. Mmh. Et là, euh, c'est ce que j'adore. C'est-à-dire, attends, il y a quelque chose qu'on on va chercher. Et ça, je l'ai eu... À chaque fois, la démarche était la même pour plein de produits. Mais ça a toujours été quelqu'un à l'extérieur qui venait, mais que j'écoutais. Je rattrape peu lui dire, monsieur, je ne sais pas faire. Moi, le pesage en apiculture, C'est pas mon job. Moi, je vends ouais. du pesage pour les pâtissiers, les boulangers, l'industrie. Mais euh, c'est le côté attentif et on revient toujours même à l'écoute. Bien sûr. Quand tu écoutes des choses qui marquent, attention ça, on peut le faire. Et je l'ai vu récemment sur d'autres produits. où On a développé le produit, déposé un brevet parce qu'il y avait quelque chose à faire.
0: Et par rapport à la, l'invention d'une balance euh, « made in France mm-hmm. », à quel moment tu t'es dit que tu allais créer une balance plutôt qu'un autre produit
1: Un maintenant, quand je me suis levé. C'est vrai Ouais. Mais et ça germait déjà dans la tête. Hein, c'est, ouais, ouais. c'est là où ma femme me dit que c'était complètement dingue. <rire> euh, j'ai dit « Si, si, on vend des balances chinoises à 390 euros, et ben nous, on va en faire une française. » Mais c'est pas par hasard, c'est pas pour mmh. me dire je vais faire une balance française. Il y a tout un écosystème qui autour. Si j'arrive à créer ma balance française, qui personne ne de fait, hein, de fait, ouais. sec, sûrement, ouais. fait, je vais capter... Déjà, je vais pouvoir communiquer sur le Mail in France. Mm. Je vais pouvoir capter des journaux, des télévisions, tout un. des réseaux de communication, des réseaux sociaux pour parler de mon produit. J'aurai quelque chose à raconter. Parce qu'on a besoin de quoi On a besoin de raconter une histoire. Le storytelling story est important. Et ça, j'ai créé le storytelling avant de faire le produit. Mm. Ouais. Bon, j'ai mis deux ans à faire le produit. T'as des moments de, d'angoisse, t'as des moments de peur. Je ne vais jamais y arriver, c'est une catastrophe. Je, je... Mais ce n'est pas grave. Et ça emmène ton équipe en plus. En plus de ça. Tu mm. dis, les gars, on va faire ça. Ben ouais. Regarde, <rire> et on l'a fait et là je leur dis on l'a fait et on arrive à l'Elysée avec ça et on est passé à la télévision et on était sur la fameuse ruby la fameuse ruby et on, est, on a fait plein de choses mais par contre je me dépouille de tout ce que je connaissais sur le pesage pour repenser le produit autrement à la fin elle, la balance elle pèse ça ouais. c'est sûr ouais. mais comment je la fabrique pour qu'elle pèse et qu'elle soit, compét- qu'elle soit compétitive en France mmh, ouais. et ça c'est deux ans de travail
0: ouais je comprends et tu trouves pas qu'entre justement le storytelling et l'introspection il n'y a pas un énorme lien
1: si parce qu'il faut les deux.
0: Voilà, on est d'accord. Ouais. Et comment
1: tu le conçois? Il justement? faut l'introspection, déjà, pour commencer. Ouais. Total. En étant, euh, capable d'analyser aussi bien les réussites, l'échec, le doute. En fait, tu te pose des vraies questions sans rien te cacher. Tu dis pas, ouais, c'est pas grave. Non, non. Je me suis planté. C'est pas la bonne méthode. Faut faire autrement. Et on recommence. Ça, c'est l'introspection pour moi.
0: Et c'est ce qui va faire ensuite, après, par la suite, ton storytelling. Oui. Tout à fait et que tu as agrémenté ensuite par rapport à ton produit, la Balance, le Made in France. Oui. Et l'histoire de la France, je sais que tu aimes beaucoup l'histoire de France, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de Français, vu que tu es originaire du Cantal. Qu'est-ce que cette région t'a apporté au sein de ton entreprise
1: Les valeurs. Les valeurs,
0: et les valeurs quelles humaines. valeurs
1: humaines. Les valeurs humaines, l'écoute des gens, moi je sais pas, qui ont des métiers difficiles parce que j'étais élevé avec des gens bah, qui étaient éleveur, éleveur euh, enfin, culture éleveur, il y a plus d'élevage... Euh, dans le cantal que d'agriculture, pur et dur. C'est les gens simples où tu, enfin, la simplicité des, mais des gens hyper travailleurs où tu, bah, ben, ils faisaient leurs saucissons, leurs jambons, bah, ben, les souvenirs d'enfance, c'est aller manger le saucisson qui était au bout de la table avec le pain qu'ils avaient fait eux-mêmes. Le fromage. C'est le fromage. <rire> euh, c'est, voilà, c'est de partager des gens qui t'accueillent et qui partagent. Des gens qui ont des vraies, des vraies valeurs, des vraies traditions, des caractères super forts aussi. Ou c'est un peu dur de rentrer. Par contre là, avec, avec chez eux. Mais une fois que tu y es, une fois qu'on se connaît, moi je suis tout petit, donc c'était facile. Mmh. C'était de faire les foins euh, l'été, parce que l'été je conduisais le tracteur, je faisais les foins avec eux. Des choses simples, hein. des choses simples. Hein. Euh, l'odeur de, 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 de ce qu'on coupait, euh, l'odeur euh, de pareil de l'essence du tracteur, et puis d'être en dessous d'un arbre, boire un coup. Enfin boire un coup. Je, je buvais pas d'alcool, mais <rire> euh, boire un coup d'eau ou de grenadine, je sais plus ce qui, m'a, ce qui m'amenait. Ouais. Et, et puis du saucisson. C'est ça, ouais, chouette. Ouais, là, et ouais. moi, j'aime y aller là-bas parce que je me ressource et mes enfants adorent y aller aussi. Parce que, mmh. alors, eux, ils ont pas une bonne histoire parce qu'on ne fait plus maintenant les foins. Enfin, euh, nous, je ne fais plus parce que les gens sont, ont disparu et puis maintenant, il y en a de moins en moins aussi. Mais par contre, j'ai toujours des copains qui sont éleveurs, qui ont des bêtes et j'adore aller voir. Ouais, je comprends. Des choses... Ça, c'est ça Ça te ressource. Ça demande pas d'argent. Oui,
0: totalement, ça te ressource. Je vais aux champignons, euh,
1: je me promenais, des choses qui te ressourcent. Ouais. En fait, la, c'est l'introspection. Là, c'est avec toi-même et ouf, bah, t'es bien.
0: Ouais. Dans un lieu que t'as connu extrêmement je, bien je, et oui. que tu
1: En plus. fait, Enfin, je pense qu'il y a un vrai sens de, de retourner sur les traces de ton enfance mm. parce qu'en fait, ça te fait une introspection par rapport. À, tu retrouves ce que t'as vécu, donc ça te fait du bien. Mm. Ouais. Parce que t'as vécu avec tes grands-parents qui sont plus là aussi. Donc tu, en fait, c'est sur les traces de ton histoire. Elle est ce qu'elle est. Chacun a la sienne et la c'est la valorisation humaine. Et puis, tu vas là où au champignon où tu es avec ton grand-père, tu fais du vélo avec où il y avait tes copains, enfin c'est, c'est ça la vie. Et
0: à des moments où ça allait moins bien, euh, en général, hein, oui, bien. Euh, tu vas du coup te, directement euh, dans ouais.
1: le Cantal ou pas du tout ou tu bah, si, Quand quand ça va vraiment pas, pas bien, ça, ça arrive hein, pour tout le ouais, monde, pas besoin d'être chef d'entreprise.
0: Mais de toute façon, il n'y a rien de mal à, euh, à Moi, j'aime pas. bien les
1: me ressourcer là où j'ai mes ondes positives, mm-hmm, ouais. tu, tu vas rechercher un lieu. Mais si demain euh, je veux pas aller dans un point que je connais pas, oui ça va me faire du bien, mais je vais puiser beaucoup plus d'énergie d'aller là où je me sens bien, où j'ai eu une histoire, où tu peux euh, ressentir quelque chose. Ouais, je comprends. Et où je vais dans le Cantal, oui à la limite je, je monte là, là, en haut de la montagne, je m'assois puis je, je regarde les oiseaux, j'écoute et puis je me pose des bonnes questions. Enfin, ouais. les questions les bonnes, j'en sais rien. Des questions. D'accord. Ouais,
0: bah écoute merci beaucoup euh, Frédéric c'était hyper intéressant t'es sûr et oh, vraiment là voilà, c'était au top et bien évidemment pour le finir stylo. Le, le
1: petit stylo pour signer ma table toujours donc je signe mais à côté des autres
0: pour... euh, bon tu peux signer où hein? tu veux hein sur la table
1: je signe je... attends je
0: là, là est-ce que tu as préférence hein? oh, non je m'en fiche ici voilà waouh elle est incroyable voilà, cette et... signature c'est elle là, est pas... elle est fantastique <rire>
1: euh, par contre t'es pas obligé de la prendre pour faire des chèques ah hein, si bon. <rire> oh, voilà. ouais bonne idée j'avais ça. pas pensé à ça ah, incroyable bah merci en tout cas. Bon bah écoute, merci pour tout de ce moment de partage et c'était vraiment très sympathique. Trop cool, merci beaucoup.
0: L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there